0: ساعت 18 عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومنه عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان از رادیو فردا. حسین امیرعبداللهیان تشکیل کمیته به سازمان ملل را سازوکار تحمیلی خواند. اسرائیل برای اولین بار پس از آغاز جنگ غزه به در امتد لبنان را هدف قرار داد. یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه خودکشی کرد حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه 7 اسفند در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را ایجاد سازوکارهای تحمیلی نامید. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رأی اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد. امیرعبداللهیان گفت که به باور او این کمیته هیچ مب نای منطقی و مشروعیت حقوقی بینال المللی ندارد و صرفا دستاویزی برای سوءاستفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می شود. ایران پیشتر از تأسیس چنین کمیته هایی در مورد اسرائیل استقبال کرده بود. سخنانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیات حاضر در این نشست خواستند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند. این دومین سفر آقای امیرعبداللهیان به ژنو در کمتر از شش ماه گذشته است. اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بعلبک لبنان انجام داده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بود. در این حمله دست کم 2 به حزب الله کشته شدند در بیش از چهار ماه که از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار می‌دهد. نوشته رویترز، ارتش اسرائیل گفته که در حال حاضر به اهداف تروریستی حزب الله در عمق لبنان حمله می کند اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است شهر بلبک در دره بقا از پایگاه های اصلی الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد شبکه حقوق بشر کردستان از خودکشی یک زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی عرومی خبر داده بر اساس این گزارش شاهین گلهداری که محکومیت دو ساله خود را سپری می کرد روز دوشنبه به دلیل فشار و شکنجه از سوی بازجویان وزارت اطلاعات دست به خودکشی زد و جان باخت پیش از این امیر شهبازی زندانی جرایم عادی هم در دیماه امسال در این زندان خودکشی کرده بود در پی آن بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه با اشاره به افزایش موارد خودکشی در این زندان به دلیل آزار و اذیت مسئولان خواهان ازل پیمان خانزاده رئیس زندان شده بودند فعالان و نهادهای حقوق بشری همواره به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی اشاره کرده و هشدار دادند که این موارد در زندانهای بیرون از پایتخت بسیار شدیدتر و رایج تر است با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات 11 اسفند در ایران تلاش های جمهوری اسلامی برای مشارکت مردم افزایش یافته است حکومت در تلاش است تا با وعدههای مختلف از جمله های موقت و شادی و پایکوبی در ستادهای انتخاباتی مردم را به پای های رأی بکشاند اما بر اساس برخی نظرسنجی‌ها میزان مشارکت در این انتخابات پایین خواهد بود نسرین افشار گزارش می دهد
1: باید در انتخابات همه شرکت انتخابات ریال اصلی نظام جمهوری اسلامی راه اصلاح کشور انتخابات اون که
2: با اینکه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای از مردم خواست است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هفته ای آینده برگزار می شود پرشور شرکت کنند بیش از 300 فعال سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران با امضای ای اعلام ای کردند که این انتخابات مهندسی شده و در تقابل با حق حاکمیت مردم است آنها میگویند در این انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرای تندر در نمی دهند و این انتخابات برای مردم سودی ندارد. اسامی چون عبدالعلی بازرگان، فرزند نخست وزیر دولت موقت مرتضی الویری، شهردار پیشین تهران علیرضا رجایی، فعال و زندانی سیاسی سابق پروانه سلخشوری، علی مزروعی، نمایندگان سابق مجلس ایران، مهدی نوربخش و عده‌ای از اعضای نهضت آزادی ایران در میان امضا کننده این بیانیه به چشم می‌خورد این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از نامزدهای شاخص حکومت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و مصطفی پور محمد مرکز اسناد انقلاب اسلامی رد صلاحیت شدند در مقابل افرادی مانند ایرج ملکی کمدین فضای مجازی برای شرکت در این انتخابات تایید صلاحیت شد
1: آ گفتن لطیفه خب یک لطیفه میگم طرف میره دکتر دکتر اونو که میبینه میگه آقا جون چی شده؟ چرا صورت رو آشولاش کردی؟ بعد بیمار در جا میگه هیچی دکتر داشتم اتومی کردم تلفن زنگ زد برداشتم خب که بپسندیم.
2: ایراج ملکی همچنین مدعی شده که برخی گروه های سیاسی برای اطلاف با او تماس گرفتند. حکومت برای بالا بردن شمار شرکت مردم در انتخابات به هر ترفندی متوسل شده است از دادن آزادی های موقتی به مردم معروف به آزادی انتخاباتی تا رقص و شادی در ستادهای انتخاباتی که آن را با شادی مردم در تالارهای عروسی تشبیه کردند علیه متحری کاندیدای اصول مورد این انتخابات میگوید هجاب مسئله اصلی کشور نیست فکر
1: نمی کنم این یک موضوعی باشه که بخواهیم کشور رو درگیره با اون بکنیم و نظام هم قائل به سختگیری در این مورد نیست
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که فعالین حقوق زنان میگویند. حکومت جمهوری اسلامی پس از عبور از پیچ انتخابات همواره به سرکوب هجاب اختیاری زنان متوسل شدند. علی متحری همچنین در رابطه با مشارکت مردم در انتخابات می گوید
1: مشارکت کار بسیار مشکل نیست. ولی محقق می اصفت به انتخابات سال
2: 98 بالاتری داشته بود. فشار بر معترضان زن زندگی آزادی در آستانه انتخابات افزایش یافته است از دستگیری و دادن حکم زندان به آسیب دیدگان چشمی معترض گرفته تا زدن پابند و اجرای حکم به خوانندگان ترانه اعتراضی چندی پیش نیز فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران گزارش داد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدیران خبرگزاری خبر آنلاین را مجبور کردند تا خبر پیشبینی مشارکت سی درصدی در انتخابات ماه را از وبسایت این خبرگزاری حذف کنند در شرایطی که بسیاری از ها و های رسمی حکایت از کاهش تمایل مردم به شرکت در انتخابات دارد روز گذشته نیز فهرست مشترک دو تشکل اصلی اصولگرایان شورای اعتلاف اصولگرایان به سرلیستی محمد باقر قالیباف و جبهه پایداری مرتزاآقاتهرانی منتشر شد. این فهرست در پی صحب خواهی ها و اختلافات پشت پرده میان اصولگرایان به دست آمده است. در ادامه تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، توسط افراد شناخته شده و گروه‌های مختلف سیاسی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی این انتخابات را نمایشی خواند و اعلام کرد که جمهوری اسلامی سزاوار تحریم ملی و حقارت‌های جهانی است و این تحریم از بود اخلاقی وظیفه ماست از همین رو بعضی از ناظران پیش بینی کردند که این سردترین انتخابات تاریخ 45 ساله نظام جمهوری اسلامی باشد
0: گزارش نسرین افشار بود درباره برخی نظرسنجی‌های جدید که بر پایه آنها میزان مشارکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران پایین خواهد بود بسیار خوب اما اجازه بدید که چند نظر شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره مطلب روز
1: پیام دارم به هموطنان عزیز و بزرگوار ایرانی مون خواهش می‌کنم از شما تا اونجا که در تمام دارید دموکراسی رو در درون خودتون رعایت کنید شاید من از دین بدم بیاد شاید کسی از دین خوشش بیاد چون من یک نفر از دین به دین علاقه ندارم نمیتونم بگم چه تو چرا دین داری شاید فردی تفکر دیگری داشته باشه بین با هم اجازه بدیم که همه ی تفکرها رو بزنند بدونین که وحشت داشته باشن بدونین که بترسن و بدونی که نگران باشن نکنه دوستشون بخواد بپره بهشون این تجربه رو ما بعد از انقلاب داشتیم که کوچکترین حرفی میزدیم به همون پریدن از رنگ شلوار تا رنگ تفش از راه رفتن موزیک گوش کردن موزیک گوش نکردن موی بلند موی کوتاه اهانت کردن به همون پس ما بیاییم این کار رو انجام ندیم و اجازه بدیم که همه صحبت بکنند
0: خب نظر یکی از مخاطبان راژیو فردا بود اینجا بد نیست یادآوری بکنم که اگر شما هم مایل بودید پیامتون رو برای... پخش در رادیو برای ما بفرستید به یکی از این دوروش میتونید که صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. یا از طریق پیام رسان با این شماره 2420 725 973 سفر. یا از طریق پیام رسان تلگرام با این شناسه فرداگرام گرام شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام. اما با میانجیگری قطر شهروند 84 ساله اتریشی پس از ماها از حبس طالبان آزاد شد و توانست به خانه برگردد این فعال سیاسی راست افراتی که در مقاله وضعیت افغانستان تحت حکومت طالبان را مطلوب توصیف کرده بود به اتهام جاسوسی از سوی این گروه بازداشت شده بود سعید جعفری گزارش می‌دهد
3: هربرت فریتز شهروند اتریشی که بیش از نه ماه توسط های طالبان در افغانستان زندانی شده بود، بالاخره آزاد و توانست به خانه برگردد. این چهره دست‌راستی که مؤسس یک حزب افراطی به نام حزب دموکراسی ملی بود، پس از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان سفر کرده بود. او از آنجا مشاهدات خود را از این کشور روایت می کرد و در یک مجله دست‌راستی اتریشی مقاله‌ای با عنوان تعطیلات با طالبان منتشر کرد. این مرد 84 ساله در آن مقاله چهره مثبت از حاکمیت این گروه افراطی ارائه کرده و تلاش میکرد نشان دهد که پناهجویان افغان میتوانند به کشور خود بازگردند و نیازی به اعطای پناهندگی به آنها در اروپا نیست با این حال پس از انتشار آن مقاله آقای فریتز توسط مقام های طالبان به جرم جاسوسی دستگیر شد او که از ماه مه سال گذشته در حبس بود پس از آزاد شدن از بند طالبان که به واسطه تلاش های قطر صورت گرفته بود یکشنبه شب وارد دوه شد. فریتز پس از پایین آمدن از پله های هواپیما در پاسخ به پرسشی در خصوص تجربهش در حبس طالبان گفت
1: life... نمیخواهم در باره این حرف بزنم که شرایط آنجا چطور بود اما با این حال خوشحالم که اینجا هستم و همچنین از قطر تشکر قطر. <تصفيق>
3: همچنین پیتر لانسکی، سفیر اتریش در قطر که برای استقبال از فریتز به فرودگاه رفته بود، در صحبتهای خود به گرمی از مقام این کشور تشکر کرد.
1: Like مایلیمی
0: از دولت قطر، از جناب تمیم حمد امیر قطر و دیگر مقام این کشور که با حمایتهایشان بازگشت آقای فریتز به خانه و همچنین دیدار دوباره دختران و نوههایش را امکان پذیر کرد قدردانی
1: کند
3: قطع که در مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نیز نقش پررنگی داشت همچنان در مناقشات منطقه‌ای مربوط به طالبان و افغانستان نقشافرین است و به عنوان پل ارتباطی کشورهای غربی با این گروه افراطی عمل می‌کند پیشتر رسانه‌های اتریش آقای فریدس را مؤسس یک حزب افراطی معرفی کرده بودند که در سال 1988 فعالیت آن ممنوع شده بود. این مرد پیشتر در دهه 1980 میلادی نیز سفری به افغانستان داشته، اما این بار به اتهام جاسوسی برای اتریش دستگیر و ماهها را در زندان طالبان سپری کرد. هرچند مقام های دولت اتریش از قطر برای میانجیگری و تلاش هایش در جهت آزادی آقای فریتز تشکر کرده اند. اما مشخص نیست چه اتفاقات پشت پرده و البته چه توافقات و امتیازات احتمالی در نهایت مسئولان طالبان را راضی کرده تا این فرد را آزاد کنند.
0: گزارشی بود از سعید جعفری صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری رادیوفردا می‌رسیم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بگذارید یک بار دیگر تکرار میکنم شماره تماس با ما در پیام رسان تلگرام در پیام واتس اپ از این قرار است دو 420 تفصد سه سفر از همراهیتون سپاس گذارم